0: Bienvenido al podcast de Todo un Poco. Dios te bendiga. Deseamos de todo corazón que cada uno de los temas sean de tu completo agrado, que se genere el conocimiento que andas buscando y permita tu desarrollo personal. Comenzamos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema con una importancia impresionante. Estamos pasando por momentos difíciles, momentos complicados eh, en el mundo entero, no solo en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país, sino en todo el mundo. Recordemos de que esta enfermedad del COVID-19 vino a trastornar cada una de las actividades que sin duda alguna antes que surgiera nosotros hacíamos de una forma. Hoy en día todo eh, apunta a que el mundo cambió de una manera impresionante. Y hay cosas que nosotros tenemos que llegar a entender y a comprender. Lo que sí nunca va a cambiar es la fidelidad de Dios. Y entonces el tema para esta ocasión, creer en la fidelidad de Dios. Yo les recomiendo a ustedes eh, ir a su Biblia y buscar en su Biblia el libro de Job, en el capítulo 23, y que tengamos la oportunidad de leer de los versículos del 1 al 12. Es una lectura bastante corta, pero que va a dejar una enseñanza impresionante en nuestra vida. Y vamos a poder experimentar ese crecimiento espiritual que estamos buscando. Vamos a poder experimentar cómo la fidelidad de Dios es real, lo único que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es creer en la fidelidad de Él. Estemos completamente seguros y convencidos de que estamos hoy en día en la palma de su mano. Imagínese qué mejor lugar, en qué otro lugar podríamos encontrarnos de mejor manera si no en la mano de Dios. Después de haber leído eh, eh, ese pasaje del libro de Joven, su capítulo 23, versículos del 1 al 12, nosotros vamos a llegar a entender cosas que sin duda alguna Dios nos va a decir. Vamos a escuchar a Dios a través de ese pasaje y vamos a poder afianzarnos. La relación con él va a ser mucho más estrecha. Y eso es lo importante específicamente de este podcast, del podcast del día de hoy. Abacuc, capítulo 3 versículos 17 y 18 dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Creamos en la fidelidad de Dios. Tenemos que notar que Job fue un hombre que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Job tenía una linda familia y también era un hombre rico. Además, como dice la Biblia en Job 1.1, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué impresionante ese versículo 1 del capítulo 1 de Job. Esta es la identidad de Job. Así era Job. Es la marca de Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la Biblia dice que algo increíble sucedió. Job perdió todo lo que tenía. Sus riquezas a sus hijos y más tarde perdió a su esposa. Y como si fuera poco, lo afligió una desconocida y dolorosa enfermedad de la piel. Pero si él era un hombre perfecto y temeroso de Dios, ¿por qué tuvo que atravesar esa situación negativa? ¿Sería que Dios se había alejado de él? Dos interrogantes que nosotros tenemos que respondernos hoy. Job sufría no solo de dolor moral y físico, sino también de dolor espiritual. Y Job se preguntaba por qué, si su vida delante de Dios había sido limpia. Es decir, no había pecado. Él debía atravesar ese sufrimiento y humillación. Y aunque no encontró una respuesta inmediata, sin embargo sabía que Dios lo restauraría. Ese fue el fundamento de su fe. Y quizás nosotros nos hemos encontrado en algunas ocasiones en las que le preguntemos a Dios, Dios, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Miren, todos los planes de Dios son perfectos. Los que leen la historia de Job se sorprenden por la forma en que este varón, cuando todo indicaba que Dios lo había abandonado, confió totalmente en él. Es que no podemos alejarnos de Dios. Imagínense, nuestra vida sería una vida vacía. No podemos imaginarnos ni un segundo fuera de él. Sería un eh, eh, momento espantoso el que nosotros viviríamos como seres humanos. Que nuestra confianza esté puesta completamente en Dios. En tiempos de sufrimiento, el ejemplo de Job continúa ayudando hoy en día a los creyentes. ¿Y cómo nos ayuda? A que confiemos en Dios. Más que nada en aquellos momentos en que existe poca o quizás Ninguna confirmación del amor de Dios o de su presencia en nuestras vidas. Yo he escuchado a personas decir que se sienten vacías, que se sienten solas. Pero es en ese momento el que nosotros tenemos que entender que Dios está haciendo algo con nuestras vidas. Él está obrando y nunca nos va a abandonar. La presencia de Dios estará con nosotros. En todo momento y no solo su presencia, el amor de Dios. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de poder observar más allá de lo real, nos encontraríamos con que en esos momentos difíciles o complicados, Dios nos sostiene. Su mano nos sostiene. Por nosotros mismos no podemos enfrentar las situaciones. Pero si nosotros enfrentamos las situaciones con Él, nos vamos a dar cuenta que los resultados van a ser impresionantes. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? Veamos qué dice Job en su capítulo 23, en los versículos del 1 al 5. Miren qué cuadro más conmovedor. Job había perdido todo aquello que para él era valioso. Sus bienes materiales, su familia, sus amigos, su reputación Pero hay algo interesante Solo permanecía su fe Qué interesante en este hombre Perdió todo, pero permanecía la fe Que a veces parecía debilitarse Momentos complicados, momentos difíciles Los que Job tuvo que atravesar ¿Dios escucha nuestro clamor? ¿Escucha realmente Dios cuando nosotros le clamamos? Sí, la respuesta es sí, un rotundo sí. Job deseaba que Dios le explicara la razón de su sufrimiento. ¿Por qué Job estaba sufriendo? ¿Por qué Dios no daba una muestra de que había escuchado su llanto y su clamor? Lo único que obtenía era el silencio de Dios. Había un gran vacío en su interior. Todo lo que sentía era la inexplicable ausencia de Dios. ¿Cómo se sentía Job? Job pensaba que Dios estaba lejos de él. Y no, no era así. Cuando usted tenga ese sentimiento en su corazón que está solo, cierre sus ojos, respire profundo y se va a dar cuenta de que Dios está con usted. Él es su respirar. En alguna ocasión escuché en la iglesia la siguiente frase. Si te sientes lejos de Dios, ¿adivina a quién se alejó? Bueno, aprendí que Dios siempre está presente al lado de nosotros. En realidad Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos de Él. Él siempre va a estar son nuestras acciones y actitudes las que nos separan de Él. Somos nosotros mismos los que nos alejamos. Pero aun cuando esto sea verdad, no negamos el hecho de que algunas veces cristianos obedientes al Señor sintieron que Él estaba ausente en momentos difíciles. ¿Pero dónde está Dios? Veamos qué dice Job 23 del 3 al 5. Ahí está la respuesta. Tome su Biblia. Tome este momento especial para abrir su Biblia en el libro de Job en el capítulo 23 y lea los versículos del 3 al 5. En este podcast le doy la alternativa de que usted pueda abrir su palabra y que usted lea y entienda y haga suya la palabra del Señor. Job se desesperaba por encontrar a Dios. Estaba dispuesto a caminar cualquier distancia para, para conversar a solas con él Ese intenso deseo de Job de encontrar a Dios Nos muestra que Aún cuando sentía que su mano estaba contra él Y que no había nada que lo motivara a amar a Dios Escuche bien esto Job, Job aún creía que Dios existía Y que su confusión se aclararía solo cuando lo encontrara. Job deseaba encontrarse con Dios porque confiaba que él le proveería la respuesta y el consuelo que Job necesitaba. Mientras tanto, el amor de Job hacia Dios sería el mismo. Esa es verdadera fe. El amor de Hope por Dios siguió siendo el mismo. Sería el mismo. Y eso nos demuestra a nosotros la fe en el Señor. No le recriminemos a Dios las cosas. No le echemos la culpa a Dios de lo que sucede por nuestras decisiones, por nuestras actitudes. Recordemos que no es Dios el que se aparta de nosotros, somos nosotros los que criamos ese espacio, los que hacemos que la relación que era estrecha, pues se rompa. Y Job encuentra solo tinieblas. Sigamos en el capítulo 23 de Job, solo que ahora vámonos a los versículos del 6 al 9. Siga con su Biblia siga leyendo esos versículos que le van a alimentar espiritualmente y le van a hacer entender de manera profunda cuánto Dios lo ama. Imagínense que Job estuviera buscando el domicilio de Dios en una antigua libreta de direcciones, pero de pronto eh, eh, Job descubriera que está tachado o borrado de la página donde se encontraba anotado. Es como si Job enviara cartas por correo al este y al oeste, al norte y al sur, pero ninguna llega a su destino. Y finalmente las devuelven con el siguiente mensaje, dirección desconocida. Es como cuando usted toma un correo electrónico incorrecto, redacta el correo electrónico, lo envía y se percata de que al ratitito le llega el correo de vuelta, diciéndole de que la dirección no existe. Job buscaba a Dios de forma desesperada pero no lo podía hallar y se preguntaba ¿Dónde está Dios? Es impresionante lo que Job tuvo que atravesar. Las preguntas que Job se tenía que hacer. ¿Dónde está Dios? Y eso quizás ha pasado por su mente en momentos difíciles y complicados. De repente usted se ha sentado después de tener adversidades, problemas, dificultades se pone las manos en el rostro, en la cabeza y la primera pregunta que usted se hace es ¿Dónde está Dios? Cuando más lo necesito, ¿dónde está Dios? Pues ¿sabe qué? Ahí está, a la par suya. A la distancia de una pequeña oración. La aparente ausencia y silencio de Dios con Job. La pregunta de Job es la misma que se plantean muchos creyentes fieles cuando Dios parece ausente y comienzan a poner toda su fe en tela de juicio. Dudan y eso no es bueno. La duda no va con la fe. Antes de que Job atravesara esas experiencias dolorosas, él y sus amigos creían que la prosperidad era el premio a su fe en Dios. Y que el sufrimiento venía a causa del pecado Fue en medio del sufrimiento Que Job comprendió Que esa manera de pensar Estaba equivocada Fíjense que Vio lo que Los que vivían de acuerdo a las leyes del mundo Prosperaban Sin embargo él fue humillado Al igual que otros que habían Vivido de acuerdo a los mandamientos Y principios del reino de Dios Y qué tremendo es cuando nosotros mismos tomamos como ejemplo esas situaciones y empezamos a quejarnos, pero ¿por qué este sí? ¿Por qué este tiene esto? ¿Por qué este tiene, este tiene aquello? Empezamos nosotros a, a, a comparar nuestras vidas y venimos y podemos llegar a determinar y decir pero es que yo soy buen creyente, yo sigo a Dios, yo tengo fe en Dios y ¿por qué yo no obtengo lo que otros tienen? ¿O por qué me quitan? Y a los demás no. Son tantas cosas que nosotros podemos llegar a meter a nuestra mente y a nuestro corazón. Al igual que otros que habían vivido de acuerdo a los mandamientos y principios del reino de Dios. A través de esa experiencia, Job aprendió que su confianza solo descansa en Dios. Y no en los éxitos o bendiciones. Entonces, en realidad, ¿era mucho pedir que Dios permaneciera a su lado en esos tiempos de sufrimiento y gran necesidad? Tenemos que aprender. Miren, aprendamos de Job, de la experiencia de Job. Que él aprendió que su confianza solo descansa en Dios. Y entonces, hoy nosotros aprendemos que nuestra confianza solo descansa en Dios. Y no descansa en nuestros éxitos Humanos. Sin embargo, Job no encontró respuesta a su deseo Aun cuando no tenía nada de qué eh, 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 enorgullecerse Dios parecía ausente y silencioso Quizás este fue el reto más grande de su fe No encontraba respuesta No encontraba respuesta Parecía que Dios estaba ausente. El silencio de Dios, inevitable para Job. Eso parecía. Pero esto se convirtió en el reto más grande de fe de este hombre llamado Job. Job fue refinado por medio del sufrimiento. Nuevamente los invito a que sigamos en el libro de Job capítulo 23, versículos del 10 al 12. Job comprendió que el periodo de sufrimiento por el que pasaba era un tiempo de prueba y refinamiento. ¿Habría escogido él ese método para su crecimiento espiritual? No, por supuesto que no. En general, los caminos de Dios que nos guían hacia la madurez espiritual no son nuestros caminos. Entendamos que los caminos de Dios son perfectos. La novela El Escogido, escrita por Chine Potok, ilustra cómo aquello que parece cruel de parte de Dios puede ser un tiempo de prueba para crear personas compasivas y llenas de amor. Este libro narra la historia de dos jóvenes amigos. Uno era el hijo de un brillante político judío sionista y el otro el hijo de un rabí. Ambos eran brillantes e inteligentes. El sionista educó a su hijo Reuven hablándole acerca del mundo, la fe y las complejidades de la vida. En cambio el rabí pues decidió crear a su hijo excepcional, hijo Daniel, en silencio. Desde su niñez hasta su adolescencia, nunca le hablaba directamente, a menos que estuvieran estudiando el Talmud, que es el libro fundamental de la vida de los judíos. Reuben vio que el método del rabí le causaba dolor a Daniel. Y aunque el hijo del rabí sufría a causa del silencio de su padre, sin embargo, lo amaba y confiaba en él. Por último, cuando ambos jóvenes se graduaron de la universidad, el rabí le pidió a Reuven que se reunieran con él y su hijo Daniel. Había llegado el tiempo de explicarle la razón de su silencio. Comenzó revelándole que su propio padre lo había criado de la misma forma, en silencio, porque el corazón Habla por medio del silencio la qué interesante esa frase El corazón habla por medio del silencio También reconoció el dolor Que ese tratamiento le había causado a su hijo Y continuó Uno aprende del dolor de otros Cuando sufre su propio dolor Internándose en uno mismo Encontrando su propia alma y es importante conocer el dolor Destruye nuestro orgullo, nuestra arrogancia e indiferencia hacia los demás Nos revela lo frágiles y débiles que somos Y que debemos depender de nuestro Señor La dependencia debe ser total a Dios En conclusión, en algunos aspectos, jóvenes como Daniel, el personaje de esa novela, antes de que comenzara el silencio, el padre le había proporcionado amor y cuidados mientras aún era pequeño. Para que en esos difíciles años de silencio, Daniel aprendiera a confiar en el amor de su padre. De la misma forma, Job conoció la presencia de Dios y sus bendiciones antes de perder todo lo que tenía y antes de que Dios pareciera totalmente ausente. Fíjense bien que Job experimentó la confianza en la persona de Dios antes de perderlo todo. Por lo tanto, cuando otros maldijeron a Dios y dudaron de su existencia, Job, decidió creer que Dios algún día rompería el silencio y su vida sería como oro purificado, un alma refinada por el fuego del sufrimiento. Si uno calcula los costos de antemano, cuando estos llegan no nos sorprenden. En la vida cristiana, Sucede exactamente lo mismo. Debemos saber de antemano que seguir a Dios tiene un precio. Convertirnos a Cristo es la decisión más importante que podemos tomar. Pero incluye también un costo que debemos conocer para no frustrarnos en el momento en que puedan llegar las lágrimas. En 1 Pedro 4.12 dice, que no debemos extrañarnos cuando el fuego de la prueba llega a nuestras vidas, como si no estuviera sucediendo algo extraño o fuera del programa de Dios. No sabemos por qué, pero el Señor decidió que atravesemos el camino del desierto para enseñarnos las lecciones más profundas. Habrá mucho gozo en nuestras vidas, pero también pruebas. Si somos sabios, sabremos sacar las más hermosas enseñanzas de estos tiempos difíciles y duros. Creer en la fidelidad de Dios. Que Dios bendiga tu vida.